0: 30 Grad plus, kaum Regen, Deutschland schwitzt. Und alle sprechen über Hitze und Trockenheit. Dazu häufen sich die Schlagzeilen aus anderen Teilen der Welt. Waldbrände in Kanada, Rekordtemperaturen in Indien, Wasserknappheit in Spanien. Und dabei ist gerade erst Juni und der Sommer steht noch vor der Tür. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber was die Situation bei uns hier in Deutschland angeht, hatte ich eigentlich dieses Jahr das Gefühl, dass es nicht ganz so dramatisch werden wird mit der Trockenheit. Schließlich war der Winter ziemlich nass. Falsch gedacht. Warum? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit unserem Wissenschaftskollegen Joachim Müller-Jung und schauen mit ihm auf die aktuelle Lage, Maßnahmen für jeden Einzelnen und was dann noch auf uns zukommt an Extremwettern in diesem Jahr. Und weil die Hitze für uns Menschen das spürbarste Wetterextrem ist und gleichzeitig ein sehr gefährliches, haben wir den Präsidenten der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt, zu Gast und fragen ihn, was jeder Einzelne und die Politik tun muss, um mit der Hitze klarzukommen. Heute ist Mittwoch, der 21. Juni. Mitgearbeitet an der Folge haben Carlotta Roch, Laura Gabler, Sandra Klüber und Kevin Gremmel. Ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Waldbrände in Südfrankreich. Vergangenes Jahr vernichteten sie
1: immense Flächen.
2: Derzeit schwitzen weite Teile von Europa. Die Hitzewelle strömt von Südwesten ein.
1: Auch bei uns in Deutschland kommt es vermehrt zu Feuern, wenn auch in einer deutlich kleineren Dimension. mehr more und and es and die Niedrige Pegelstände, Dürre auf den Feldern und Waldbrände. Auch in Deutschland müssen wir uns auf Wetterextreme und ihre Folgen einstellen. Waldbrände, Dürren, Hitzeperioden. Die vergangenen Jahre waren geprägt von Extremen. Der vergangene Sommer 2022 war laut Experten der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 500 Jahren in Europa. Global gesehen reihte sich 2022 in die Reihe der wärmsten Jahre ein. Seit Beobachtungsbeginn 1880 traten damit die bisher acht wärmsten Jahre in direkter Folge auf. In Deutschland war 2022 zusammen mit dem Dürrejahr 2018 das bisher wärmste Jahr seit Beginn der deutschen Wetteraufzeichnungen 1881. Auch 2023 zeichnet sich bisher vor allem durch Wetterschwankungen aus. Auf einen relativ milden Winter folgte in Deutschland ein sehr nasses Frühjahr. Jetzt holt uns die Hitze schlagartig ein und schon wieder wird vor einem zu trockenen Sommer gewarnt. In anderen Regionen der Welt brennen seit Wochen die Wälder. Apokalyptische Bilder zeigten eine orange gefärbte New Yorker Skyline. Es galt die höchste Stufe der Luftverschmutzung in der Stadt. Grund waren die aus Kanada herüberwehenden Rauchschwaden, verursacht durch die dort wütenden Waldbrände. Seit Jahresbeginn sind dort bereits mehr als 4,6 Millionen Hektar verwüstet worden. Das entspricht etwa zweimal dem Bundesland Hessen. Zehntausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, Entspannung ist bisher nicht in Sicht. Die Waldbrandsaison hat in diesem Jahr nicht nur in Kanada ungewöhnlich früh begonnen. In Spanien brannte es bereits im März und auch in mehreren Regionen Deutschlands wüten die ersten Waldbrände. Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind genauso betroffen wie der Taunus. Bislang sind in Deutschland 2023 etwa 740 Hektar Wald verbrannt. Der durchschnittliche Jahreswert von knapp 780 Hektar ist damit im Juni schon fast erreicht. Im Jahr 2022 waren es insgesamt sogar mehr als 4.300 Hektar verbrannte Fläche.
0: Ja, danke an Carlotta Roch und Laura Gabler für diesen Überblick darüber, was da gerade los ist in der Welt und hier in Deutschland in Sachen Extremereignissen. Ziemlich deprimierend das Ganze. Gerade kriegen wir es auch am eigenen Leib zu spüren. Brennende Hitze, Gewitter, Tornados in manchen Teilen Deutschlands, habe ich eben gelesen. Also wir müssen darüber reden, über das Wetter oder besser gesagt das Klima. Über das, was da gerade passiert, beziehungsweise das, was einfach gerade besonders sichtbar ist. Und mit wem könnte ich da besser drüber sprechen als mit meinem Kollegen Joachim Müller-Jung aus dem Wissenschaftsressort der FAZ, den viele von Ihnen vielleicht auch vom wissens mit Sibylle Andal kennen. Hallo Joachim. Hallo Katrin. Joachim, ja, es ist gerade super heiß, super trocken und man kriegt die Krise, wenn man sich umschaut und schon jetzt wieder überall gelbe Flächen sieht, wo es eigentlich ja grün sein sollte. Das Gefühl war aber doch bis vor ein paar Wochen eigentlich ein anderes. Der Winter war relativ nass, die Ederseetalsperre lief über, das war irgendwie groß in den Medien, das gab es auch lange nicht. Und irgendwie hatte man gedacht, Trockenheit ist dieses Jahr vielleicht nicht so ganz unser Thema und jetzt ist es... Ein paar Wochen heiß und schon ist es wieder so unfassbar trocken und die große Alarmstimmung ist da. Was ist da los?
3: Ja, alle Jahre wieder, würde ich sagen. Also das ist das, was wir ja natürlich die letzten Jahre immer wieder selbst erfahren müssen und was im Grunde ja auch die Klimaforschung vorausgesagt hat. Genau so wird sich der Klimawandel entwickeln und er entwickelt sich im Moment auch dahin. Also wir werden ja morgen dann wahrscheinlich, wenn die Vorhersagen stimmen, ja 37, 80, 38 Grad mit Föhn in, in Bayern bekommen, mit inklusive Unwetter auch noch, das sind schon sehr unnormale Bedingungen hier für Mitteleuropa. Und ganz Europa ist ja betroffen von dieser Entwicklung. Und deswegen muss man sagen, das ist natürlich zum großen Teil Klimawandel. Das muss man so klipp und klar sagen. Die Zunahme von Hitzewellen, eine Vervielfachung der Hitzewellen in Mitteleuropa, das ist nachgewiesen worden. Wir haben die wärmsten Jahre, die 18 wärmsten Jahre im Prinzip alle, mehr oder weniger jetzt in den letzten zwei Jahren, drei Jahrzehnten gehabt in Europa. Da kann man zurückgehen bis ins Mittelalter, also bis zum Beginn der Aufzeichnung. Wir sind im Moment in einer Phase, wo sich der Klimawandel eben auch beschleunigt wo die Situation schwieriger wird. Wir erleben jetzt gerade die ganz, ganz heißen Ozeane um Europa herum mit Anomalien von 5, 6 Grad über dem langjährigen Mittel. Also das sind alles Anzeichen dafür, dass der Klimawandel hier eben auch schon immer auch eine Rolle mitspielt.
0: Und dann bringt so ein nasser Februar, März, wo man wirklich das Gefühl hat, das hat sich alles ein bisschen aufgefüllt, das bringt da gar nicht so viel.
3: Ja, wir sind natürlich Teil der natürlichen Zyklen und die Jahreszeiten gibt es ja immer noch. Das mhm. heißt, also es gibt auch noch Schneefall, es gibt auch Niederschläge, es gibt auch kalte Temperaturen. Es gibt auch Kälteanomalien immer noch, aber äh, im Grunde, wenn man die Statistiken sich eben genau anguckt, sieht man, dass der Trend eben zu mehr äh, Hitze und mehr Wetterextremen geht.
0: Hm, ein Hydrologe sagte letzte Woche bei der Talkshow von Markus Lanz.
2: Uns fehlen in einzelnen Regionen anderthalb Jahre Niederschlag. Mit anderen Worten, es müsste anderthalb Jahre kontinuierlich regnen.
3: Ja, und das kann man ja auch erkennen. Der Dürromonitor am Helmholtz-Zentrum, der zeigt das ganz klar, dass die Böden einfach ausgelaugt sind, um es mal so plastisch zu sagen. Also da fehlt einfach Wasser bis in die tiefsten Bodenschichten. Und das ist eben ganz wichtig, das biologisch verfügbare Wasser, das ist eben dann nicht so leicht aufzufüllen. Da muss eben sehr viel Regen fallen und sehr viel Regenwasser äh, gespeichert werden in den Böden, damit das äh, so einen langen äh, Sommer und so eine lange Hitzewelle auch kompensieren kann. Und das geht eben nicht mehr, weil die, weil die Intensität und die Dauer der der äh, Hitzewellen eben auch zunimmt.
0: Hm. Müssen wir uns denn dann auf ähm, noch mehr Dürregebiete Gebiete? Wüsten einstellen, auch hier in Deutschland, in Europa, das heißt ja immer schon irgendwie Brandenburg, da gibt es da gibt's eine Wüste, aber das ist ja so ein Übungsplatz, aber gibt es da die Gefahr, dass wir immer mehr Dürre- und Wüstengebiete haben, Steppen?
3: Ja, es gibt natürlich, das hängt natürlich von den Böden ab, von, mhm. ne, von der Zusammensetzung der Böden. Südwesten, Deutschland sieht es ganz anders aus, das ist regional sehr unterschiedlich, aber ganz klar kann man sagen, der Trend geht in Richtung Ausdruck, in Richtung Wasserdefizite. Diese Wasserdefizite, die merken immer mehr Menschen. Wir haben jetzt auch schon, auch im Westen übrigens, auch Wasserdefizitwarnungen gehabt, also Wassersparappelle, wenn man ja. so will, gehört jetzt vor ein paar Tagen. Und das sind natürlich alles Anzeichen dafür. Und wir sind jetzt im Juni, wir sind jetzt noch nicht im Hochsommer. Mhm. Ne? Also das sind alles Anzeichen dafür, dass auch dieses Jahr ein besonderes wird. Vielleicht sprechen wir ja auch noch darüber, warum es ein ganz besonderes ja. Klimajahr ist. Ja, wird.
0: auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal noch mal kurz dazu. Das, das wird ja besonders sichtbar, diese Trockenheit. Ähm, wenn Klar, wenn man sich die Wiesen und so anschaut, aber eben auch, wenn die Wälder brennen. Und das ist aktuell in Kanada verheerend der Fall. Hier bei uns aber auch im vergangenen Jahr, das haben wir eben in dem Blog gehört, mehr als 4000 Hektar sind da in Deutschland vergangenes Jahr verbrannt. Wie kommt es dazu, wie kommt es zu diesen verheerenden Waldbränden? Sind das, ist das von, von Menschen sozusagen ausgelöst oder wie kommt es dazu?
3: Ja, natürlich darüber kann man diskutieren, ob es Nachlässigkeiten sind, ob es weggeworfene Zigaretten sind, die sowas auslösen oder ob es vielleicht auch vermehrt Blitze sind durch das Wetter, die das auslösen. Das eigentliche Problem, muss man sagen, und darüber lässt sich eigentlich fast nicht mehr diskutieren, ist eben diese Austrocknung, über die wir jetzt gerade auch gesprochen haben. Und das sind eben diese, diese Fakten, intensivere und eben auch länger andauernde Hitzephasen, die begünstigen natürlich die Waldbrandgefahr, die Austrocknung in den Wäldern und auch schon sehr früh. Das heißt also früh im Jahr. In Kanada hat die Waldbrandkatastrophe schon ja so früh angefangen wie wie niemals zuvor und das betrifft viele andere Gebiete auch der ganze Norden die ganze Nordhemisphäre ist davon betroffen also nicht nur Deutschland nicht nur Europa es betrifft das Mittelmeer die Mittelmeerregion Spanien Frankreich betrifft genauso
0: ich habe auch gelesen, dass wir da bei der Bekämpfung der Waldbrände letztlich dann auch umdenken müssen, denn eigentlich denkt man ja immer, gut, dann staut man Flüsse, dann bekämpft man das Ganze mit Wasser. Das ist gar nicht mehr so einfach, weil wir eben diese Trockenheit haben, gar nicht mehr so viel Wasser haben. Man muss da umdenken, Schneisen schlagen, so ein bisschen wie wir es aus, aus Kalifornien kennen. Das ist ja ein Teufelskreis und da wird um das Wasser sozusagen an vielen Stellen dann gekämpft,
3: oder? Da wird nicht nur um das Wasser gekämpft, ja, da müssen auch schwere Geschütze aufgefahren werden, da muss auch Technik aufgefahren werden, immer mehr. Da wird natürlich mit Drohnen gearbeitet. Da wird mit neuen ja, Früherkennungssensoren gewissermaßen versucht, was dagegen zu tun. Man wird mit Wasserbomben äh, quasi mhm. arbeiten müssen, viel stärker, die von Hubschraubern aus zum Beispiel abgeworfen. Mit Spezialeinheiten, die jetzt inzwischen auch schon eingerichtet sind in Europa. Das Problem ist, dass gewissermaßen nicht nur die Waldbrandsaison sich verlängert, sondern eben auch die Waldbrände immer häufiger werden. Und dadurch der Nachwuchs auch, gewissermaßen das, was nachwächst, auch gar nicht mehr die Chance bekommt, hochzuwachsen, sondern es entsteht gar kein gar kein Nachwuchs mehr in den Wäldern. Und dadurch wächst noch mal zusätzlich diese, diese Waldbrandgefahr. Die, die, die Böden sind ungeschützt, die, die Vertrocknung nimmt weiter zu. Also es gibt so Rückkopplungsmechanismen, die dann eben dazu führen, dass eben es sehr schnell sehr viel problematischer werden kann, wenn die Voraussetzungen wie zum Beispiel bei uns im Osten Sachsen, Brandenburg und so weiter, Mecklenburg-Vorpommern, dann eher ungünstig sind.
0: Hm. Inwiefern muss denn jeder Einzelne von uns da Umdenken. Du hast gerade schon mal gesagt, Wasser wird jetzt rationiert. Irgendwie verbraucht ja jeder Bürger unglaublich viel Wasser. Muss man da sich einfach mal bewusster machen, dass Wasser einfach ein knappes Gut ist oder zumindest wird?
3: Absolut. Wir erleben es ja, wenn jetzt im Frühjahr noch nicht, aber im Spätsommer dann, dann wieder dann werden sich ja diese Warnungen häufen, dass es eben ein Wasserdefizit gibt. Wir haben jetzt den Rhein, der übrigens auch schon gewissermaßen schon einen Niedrigstand hat. Mhm. Äh, auch die Fließgewässer haben Niedrigstände und bedrohen jetzt natürlich auch Ökosysteme, muss man ja auch sagen. Es ist eben so, äh, dass Wasser zunehmend auch, gerade wenn es um Wälder geht, wenn es um Landwirtschaft geht, wenn es auch um Trinkwasserversorgung geht, ein Mangelgut wird. Mhm. Und, äh, und mit diesen Mängeln muss man dann auch in Zukunft haushalten, wenn die Lage noch schlimmer wird.
0: Also sich auch mal anpassen an die Gegebenheiten. Ich glaube, das ist immer so dass das Zauberwort. Also klar, wir müssen den Klimawandel bekämpfen, aber wir müssen uns auch anpassen an die Bedingungen. Und jeder Einzelne muss da sich an die eigene Nase fassen. Ne?
3: Das auch, Wassersparen, Stichwort. Aber ich ja. glaube, das ist natürlich eine große politische und vor allem eine bürokratische Aufgabe mhm. auch. Da müssen, das sind die Kommunen gefordert, da sind die Länder gefordert. Die müssen vernetzte Strukturen bilden. Die müssen auch so, wie man den Aufbau dieser Spezialeinheit zur Brandbekämpfung aufgebaut hat, so müssen die sich auch, da noch weiter ausbauen, die, Net die die Vernetzung, aber eben auch, was die Wasserversorgung angeht, müssen natürlich auch Maßnahmen getroffen werden im ganzen Land, in den einzelnen Kommunen, um da frühzeitig auch was dagegen tun zu können oder für Ersatz sorgen zu können.
0: Jetzt sind wir erst im Juni, das hast du auch eben gesagt. Auf was müssen wir uns denn dieses Jahr noch einstellen?
3: Ja, ich habe schon gesagt, also ich gucke natürlich nach morgen. Morgen wird es ganz, ganz heiß und viele Unwetter in Deutschland. Das ist natürlich schon mal problematisch, aber wenn man jetzt vorausblickt, dann ist dieses Jahr geprägt vor allem sehr wahrscheinlich von einem starken El Nino, der sich im Pazifik entwickelt. Eine Klimaanomalie, die normalerweise auch die ganze Welt beeinflusst, also das Wetter in der ganzen Welt. Wir haben vor drei Jahren Australien gehabt, dieser schwarze Sommer in Australien, diese riesigen Brände, das waren auch mhm. El Niño-Folgen quasi. Wir hatten dann drei Jahre eine Kälteanomalie, jetzt kommt plötzlich dieser neue El Niño und ein sehr starker El Niño. Auch da heißt es wieder, in vielen Gegenden der Welt wird das dazu führen, auch in Südamerika, auch in Teilen Nordamerikas, in Australien, Ozeanien. Aber eben auch in Europa wird es wahrscheinlich heiße Sommer geben und wir spüren es jetzt. Ich habe die Marienhitzewelle schon genannt, die wir im Moment erleben, ja die dafür sorgen, dass die Nordsee eben so heiß mhm. äh, war wie noch nie und im Moment das heißeste Gewässer, wenn man so will, wenn man die Anomalien zugrunde legt, der Welt überhaupt ist. Das spricht alles dafür, nach den Voraussagen, die man lesen kann aus den von den jeweiligen Wetterbehörden, dass es eben auch für uns einen sehr heißen Sommer geben wird.
0: Also wir hatten die letzten Jahre Kälteanomalien. Ähm, und es war trotzdem schon so heiß. Jetzt kommt El Nino quasi noch on top. Vielleicht musst du einmal den Hörern ganz kurz in wenigen Worten erklären, das ist ja, das gibt es ja schon lange. Was, was ist El Nino? Also
3: ja, El Nino entsteht im, im tropischen Pazifik. Das ist ein riesiges Wasser, riesige Wassermassen. Da gibt es so eine Art Klimaschaukel und zwar im gewissermaßen im Ozeanbecken von Ost nach West gibt es eben kalte und warme Wassermassen. Bei La Niña herrschen kalte Wassermassen vor der südamerikanischen Küste vor Ecuador, Peru und äh, so weiter. Also kalte Wassermassen an der Oberfläche und wir haben jetzt ein El Nino, da kommen quasi warme Wassermassen von Asien her, mhm. und zwar windgetrieben an die südamerikanische Küste und zwar riesige, das sind Millionen von Quadratkilometern von wahren Wassermassen und die transportieren enorme Mengen von Energie in die Atmosphäre. Die entstehen quasi, sie sorgen dafür, dass viel Wasser verdunstet und verdunstetes Wasser ist, ist, ist latente Energie. Die wird in die Atmosphäre abgegeben und äh, über diesen atmosphärischen Zirkulation, die es weltweit natürlich gibt, äh, die muss man jetzt nicht erklären, aber mhm. über die geht es quasi in andere Ozeanbecken, aber eben auch in ferne Kontinente.
0: Lösen dann letztlich die extremwetterereignisse Verändern,
3: verändern die Wetterlage, die atm atmosphärische Zirkulation weltweit.
0: Mhm, okay. Die gibt es aber ja schon lange, dieses Auf und Ab, also diesen Wechsel sozusagen. Genau,
3: diese El Nino und La Niña Zyklen, Zyklen heißen die, die gibt es lange, die sind etwa im Wechsel von vier bis sieben Jahre Früher eher länger, heute eher kürzer. Wir haben, ich habe gerade gesagt, wir hatten La Nina bis quasi von ein paar Monaten und jetzt haben wir plötzlich El Nino. Normalerweise gab es früher immer auch ein neutrales Jahr dazwischen. Das mhm. haben wir diesmal gar nicht. Das ist vielleicht auch ein Grund möglicherweise. Da wird spekuliert. Das wissen die Wissenschaftler nicht, ob das die Ursache für die jetzige starke Erwärmung zum Beispiel im Nordatlantik ist oder der Ozeane überhaupt. Wir haben weltweit eine starke Wärmeanomalie mhm. in den Ozeanen. Also dieser schnelle Wechsel von La Nina zu El Nino, das passiert jetzt auch immer öfter mit der Klimaerwärmung, mutmaßlich. Das ist eine nicht bewiesene, aber sehr plausible Spekulation von Experten. Das wird modelliert und wird versucht zu erklären. Klar ist, El Nino verstärkt gewissermaßen die Hitzeanomalie weltweit und sorgt zum Beispiel auch dafür, dass wir vermutlich Anfang des nächsten Jahres eben die 1,5 Grad, die wir eigentlich nicht überschreiten mhm. wollten im Pariser Klimavertrag, zumindest temporär überschreiten.
0: Mhm. Und für dieses Jahr heißt das für uns, wenn ich das mal zurückbrechen darf, also mehr... Mehr Dürren, mehr Stürme, mehr Hitze, keine so guten Aussichten. Ja, vielen Dank, Joachim. Und äh, wer mehr über diese Themen Klimawandel, Klimaschutz, El Nino wissen möchte, der soll entweder euren wissens -Podcast hören oder bei euch auf der Wissensseite sich weiter informieren. Vielen Dank.
3: Wir haben das Thema immer auf dem Schirm, Katrin. Tschüss.
0: Ja, wir werden mehr Extremwetter bekommen, Stürme, Dürren, Fluten mit all den Folgen für die Menschheit. Das Extremwetter, das uns Menschen aber am spürbarsten und unmittelbarsten betrifft, gerade in diesen Tagen, das ist die Hitze. Die Gefahr, die von Hitze für uns Menschen ausgeht, ist vielen gar nicht so bewusst. Und deswegen habe ich mir den Präsidenten der Bundesärztekammer in die Sendung eingeladen, um mit ihm mal über diese ja unterschätzte Gefahr zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Klaus Reinhardt.
2: Ja, ich sage hallo.
0: Herr Reinhardt, es ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um über Hitze zu sprechen. Die letzten Tage, die waren schon heftig, oder?
2: Die letzten Tage waren schon heftig, deutlich und spürbar und äh ich glaube, wer sich gut erinnern kann, der weiß, dass schon seit einigen Jahren wir immer wieder Phasen haben im Laufe der Sommerzeit, in der wir über viele Tage sehr hohe Temperaturen über 30 Grad haben und hatten. Und das geht ja schon, ich würde sagen, also so subjektiv, bestimmt 20 Jahre, in denen ich das erinnern kann.
0: Hm. Jetzt gerade so im Moment, also ich bei mir war es gestern auch wahrscheinlich in Vorbereitung auf diese Sendung, ich wollte eigentlich noch laufen gehen. Habt das dann aber mal besser sein gelassen.
2: Das war eine kluge Entscheidung, weil das gehört zu den Dingen, die wir ja auch empfehlen, dass man ab einem gewissen Grad von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die miteinander zu tun haben, dass die sportliche Betätigung dann doch reduziert. Hm. Und je nachdem, ob man Vorerkrankungen hat und wie alt man ist, dann tatsächlich vielleicht auch gar nicht oder in die späteren Abendstunden verlegen und so weiter. Also man muss sich da ein bisschen anpassen. Ja, Frage.
0: Genau, also auf die Tipps, da kommen wir später auch noch zu sprechen. Aber machen Sie persönlich etwas anders, wenn das jetzt so heiß ist, über 30 Grad wie im Moment?
2: Ich habe in Italien sieben Jahre gelebt und studiert okay. und bin da ein bisschen sozusagen dadurch erfahren, so dass ich eigentlich irgendwie schon seitdem, wenn es sehr warm ist, Sonne meide, Verschattungen suche und dann sicherlich auch nicht in der Mittagszeit oder in der prallen Sonne mich körperlich betätige. Das mache ich irgendwie reflektorisch schon seit sehr langer Zeit.
0: Hm. Nun ist Hitze aber nicht nur jetzt schwitzen, schlapp sein. Ich habe es eingangs schon gesagt, es ist auch eine Gefahr für unsere Gesundheit. Sie waren vergangene Woche zusammen mit Martin Hermann, dem Chef der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz klug, in der Bundespressekonferenz. Und Darauf kommen wir auch später noch zu sprechen, was sie da gefordert und gemacht haben. Aber da hat Herr Hermann diesen Satz gesagt. Hitze ist für alle Menschen potenziell lebensgefährlich. Und wir müssen lernen zu verstehen, diese Gefahren einzuschätzen und uns davor zu schützen. Hitze ist für alle Menschen potenziell lebensgefährlich. Für alle Menschen potenziell lebensgefährlich. Ich glaube, das ist nicht unbedingt jedem bewusst. Aber tatsächlich sterben hier in Deutschland jedes Jahr tausende Menschen wegen der Hitze. Können Sie uns da Zahlen nennen?
2: Ja, wir gehen davon aus, dass im Jahr 2022 ca. 4.500 Menschen in Folgen von Hitze gestorben sind. Nur zur, zum Vergleich, Verkehrstote im gleichen Zeitraum waren 2.700 oder 000, knapp 2.800. Und das zeigt, dass es ein sehr relevantes Thema ist.
0: Die Jahre vorher waren sogar noch mehr, ne?
2: Es gibt Jahre, in der es, es gibt, ich weiß nicht genau welches Jahr, es war in einem Jahr über 8.000 Tote äh, durch Hitze. Es ist nicht so ganz einfach, die Hitzetoten ja. nachzuweisen. Weil es natürlich jetzt keine eigentliche Diagnose Hitzetod gibt, sondern es sind in den allermeisten Fällen Verschlechterungen einer bestehenden Grunderkrankung oder vergleichbare Dinge. Wir messen es daran, dass wir in den Tagen und Wochen, in denen eben Hitzeperioden auftreten, Übersterblichkeit im Verhältnis zu äh, vergleichbaren anderen Zeiträumen haben und diese Überstattlichkeit summieren wir und daraus äh, leiten wir die Zahl der Hitzetoten ab. Das machen wir im Übrigen im Winter mit der Grippewende der Influenza ganz genauso mhm. und das ist äh, statistisch etabliert und ich glaube, dass man das zutreffend so feststellen kann.
0: Mhm. Aber es geht ja auch nicht nur um Todesopfer. Wir sprechen auch von Krankheiten oder langfristig gesundheitlichen Folgen, die auf Hitze zurückzuführen sind. Welche sind das denn und wie hoch sind da die Zahlen?
2: Das ist völlig richtig. Da würde ich sagen, gibt es eben leider keine statistisch relevanten Zahlen, weil man feststellen muss, wenn jemand, der ein bestimmtes Lebensalter hat, der ein durchs Alter bedingt ein entsprechendes Gefäß Status hat, also Gefäße hat, die ein bisschen das bedingt noch angegriffener sind. Wenn der jetzt bei Hitze exekiert und äh, austrocknet und zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt, ähm, dann kann er unter Umständen dadurch bedingt einen Schlaganfall entwickeln. Und der Schlaganfall ist ja in vielen Fällen, in einer großen Zahl von Fällen, führt das zu einer dauerhaften Einschränkung, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann, bis hin zu starker, schwerer Pflegebedürftigkeit. Und das ist dann zwar mal primär die Diagnose Schlaganfall, die eigentliche Ursache ist aber äh, wahrscheinlich durch Hitze bedingt oder zumindest mitgetragen und äh, wenn man dann so will, ist das eine Folgeerscheinung von, von Hitze und ähm, die daraus entstehenden Belastungen für das Gesundheitswesen, fürs Pflegesystem etc. sind, wenn wir das uns anschauen, dass wir immerhin tausend Tote feststellen müssen, sicherlich auch in zahlenmäßiger Dimension, die hochrelevant ist. Und insofern glaube ich, muss man und das sind Dinge im Übrigen, die durch Maßnahmen, gezielte Maßnahmen, dazu werden wir ja vielleicht gleich nochmal mm, auf jeden diskutieren, mm. ähm, verhindern könnte. Das sind vermeidbare, das sind vermeidbare Tote. Ja, das Fälle. sagt der
0: Herr Lauterbach auch. Genau. Ne? So, und es
2: sind vermeidbare Erkrankungsfälle mit vermeidbare Folgeerscheinungen. Und das ist der Grund, warum wir so sehr darauf hinweisen, dass wir uns im Hinblick auf alle möglichen Systeme der Anpassung damit auseinandersetzen müssen und warum wir uns auch jenseits der Anpassungssysteme, die wir fordern, Dafür einsetzen, dass wir grundsätzlich mit Blick auf Klimaschutz mehr tun müssen, damit wir die Gesundheit in Folgen nicht noch stärker zu spüren bekommen. Hm.
0: Jetzt ähm, würde ich aber gerne noch mal einmal, weil wie gesagt, also ich finde, das ist sowas, was einem nicht so bewusst wird. Wie wirkt sich denn Hitze was, was macht Hitze so gefährlich für den Körper? Wieso ist es so schwer, diese Gefahr von Hitze auch einzuschätzen?
2: Ja, die Übergänge sind eben fließend, ja, und sie spüren das nicht unmittelbar, so dass man dann nicht sagen kann, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo ich das lasse, das kann man messen, man kann, wie gesagt, feststellen, alles über 30 Grad, alles, was vor allen Dingen an die Körpertemperatur des Menschen heranreicht, also bei 35, 36 Grad liegt, dann kommt ein, ein Moment, wo der Körper selber nicht mehr Hitze an die Umgebung abgeben kann, ja und wo kein Austausch mehr stattfinden kann, also keine Wärmeabstrahlung mehr in die Umgebung stattfinden kann, und das ist dann ein wirklich lebensbedrohlicher Moment. Im Übrigen auch für jeden Menschen und für Gesunde. Mhm. Aber auch was nur knapp darunter liegt, ist natürlich hochbelastend. Und im Wesentlichen werden natürlich Menschen betroffen, die mit herz eine gewisse Vorbelastung haben oder mit Atemwegserkrankungen Vorbelastung haben, hochbetagte Menschen, ganz junge Menschen, Säuglinge, Kleinkinder. Und auch Schwangere, die häufig nicht benannt werden. Und es gibt auch wissenschaftliche Daten dafür, dass äh, ja, sozusagen durch Hitze bedingt äh, Schwangerschaften negativ beeinflusst werden.
0: Jetzt denkt man ja bei Hitze auch, Sie haben eben schon Italien erwähnt, eher mal an, äh, an andere Länder, die viel heißer sind. Ist es nicht vielleicht auch ein bisschen übertrieben, hier bei uns schon von einer so großen Gesundheitsgefahr zu sprechen? Wir sind da ja noch relativ, naja, moderat im Vergleich zu vielen anderen Ländern.
2: Natürlich können wir auf diese Länder gucken. Und wir können auf sie gucken und können schauen, was könnten wir hier noch besser machen, um uns an solche veränderten Lebensbedingungen anzupassen und von ihnen lernen. Und das fängt an bei Gestaltung von Stadt, von verschatteten Räumen. Ich sage, wenn Sie sich in oberitalienische oder spanische oder französische Städte begeben dann, oder südfranzösische Städte, dann gibt es überall Bogengänge. Sie gehen also sozusagen unter Arkaden. Ja, sie gehen überall in Situationen, wo sie die Möglichkeit haben, sich im Schatten aufzuhalten. In deutschen Innenstädten gibt es das fast gar nicht. Sie sehen auch in ganz vielen Städten innerstädtische Parks oder Grünzonen. Die sind einfach dort ein Standard und auch schon vor 100 oder 200 Jahren angelegt, weil das dort dann eben schon erforderlich war. Ja. Und ich glaube, daran müssen wir uns ein bisschen orientieren.
0: Ja, also die sind quasi schon angepasst an diese Situation, das, das haben wir genau. noch nicht und darauf
2: ähm, müssen wir uns sozusagen stürzen. Das hat auch was mit Lebensrhythmus zu tun. Die Mittagszeit ist in diesen ja. Regionen eben äh, zu. Siesta. Da wird einfach reduziert gearbeitet oder auch gar nicht, da wird Pause gemacht. Ja? Die Siesta, die hat ja ihren, ihren, ihre Ursache darin. Dafür arbeitet man länger in den Abendstunden. Äh, manchmal finden wir das ja in den Ferien, wenn wir in den Ländern sind, irgendwie charmant. Bei uns wollen die Menschen, jedenfalls ist unsere Gesellschaft bisher so organisiert, durcharbeiten, um möglichst früh Feierabend zu haben. Mhm. Das ist ja alles legitim und nachvollziehbar, aber ich glaube, auch solche Dinge werden wir uns unter Umständen in bestimmten Bereichen fragen.
0: Also Sie glauben, dass da ein, ein Umdenken
2: stattfinden ich muss? Ich bin fest Richtung. davon überzeugt, dass im Laufe der Jahre, wenn die Situation so bleibt, dann ist es davon auszugehen, dass es so bleibt oder unter Umständen auch noch heftiger wird dass wir lernen werden, an dieser Stelle uns anders noch anzupassen, als wir das bisher denken.
0: Hm. Und bisher wird die Gefahr und die Gesundheitsgefahr in Deutschland nicht ernst genug genommen. Warum ist das so?
2: Weil es nicht bekannt genug ist und weil wir uns ja vielleicht auch tatsächlich erst seit zwei, drei, vier Jahren mit der Intensität gesamtgesellschaftlich der Fragestellung widmen, dass ähm, es eben einen größeren Grad an Bekanntheit und an Kenntnis erreicht. Und wir haben ja als Deutsche Ärzteschaft, als Bundesärztekammer auch erst vor einigen Jahren angefangen, uns in diese Debatte mit einzubringen und tun es aber ganz überzeugt und auch ganz bewusst.
0: Hm. Gerade letzte Woche hatten Sie einen Aktionstag, wo Sie darauf aufmerksam gemacht haben und gleichzeitig dann auch eben Forderungen an die Politik vorgelegt haben. Am Mittwoch in der Bundespressekonferenz haben Sie sie zusammen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach der Öffentlichkeit vorgestellt und da hat Lauterbach auch eingeräumt, deutliche Versäumnisse in der Politik.
1: Wir müssen feststellen, dass wir in Deutschland gegen den Hitzetod nicht gut aufgestellt sind.
0: Das soll sich jetzt ändern, auch mit Ihrer Unterstützung. Was genau fordern Sie denn da?
2: Wir fordern so etwas wie einen nationalen Hitzeplan, in dem äh, ja, Warnsysteme installiert werden, die je nach Stufengrad der Gefährdung eben auch Möglichkeiten anbieten oder, oder Maßnahmen beinhalten. Äh, Orientierung kann das sein, was zum Beispiel in Frankreich geschieht. Auch darauf hat der Minister hingewiesen, ähm, wo es äh, so ist, dass die Franzosen, im Übrigen schon seit 2003, da hat es eine große Hitzewelle gegeben, dann reagiert haben, weil sie zu dem Zeitpunkt eben schon festgestellt haben, dass äh, sie viele Hitze tote hatten. Und das ist dann als ja, nationale Aufgabenstellung begriffen und auch angegangen worden. Und die haben zum Beispiel Kälteräume, die zur Verfügung gestellt werden, bis hin zu Hausbesuche von Alten und Kranken, die haben Krisenstäbe von Feuerwehren und Wasserversorgern und von Krankenhäusern. Sie haben äh, ein Register von Menschen, die über 60 Jahre alt sind und allein leben, äh, die dann unter Umständen angerufen werden und die die Gelegenheit haben zu sagen, ach mir geht's nicht gut. Oder zentrale Anlaufstellen haben, bei denen sie Hilfestellung äh, bekommen. Es gibt äh, Sozialarbeiter, die Senioren mit Flüssigkeit und Wasser versorgen. Sie, also es gibt ganz viele Elemente, die man in dem Moment, in diesem Zusammenhang man sich denken kann, bis hin, was weiß ich, zur Intensivierung der häuslich gepflegten Menschen, yeah. indem man vielleicht einen zusätzlichen Hausbuch des Pflegepersonals in der Mittagszeit noch vorsieht und der nur darin besteht, dass man den älteren Menschen, der vielleicht allein lebt, und gepflegt wird, motiviert, mehr zu trinken, mehr Flüssigkeit zu nehmen, auch einen Blick auf ihn zu haben und so weiter. Also es, ne, das muss man sehr pragmatisch betrachten und sich überlegen, was können wir in unserem Setting, mit unseren Möglichkeiten sinnvoll leisten, wer ist da alles sozusagen mit einzubeziehen. Das haben wir dem Minister angeboten, darauf haben wir hingewiesen, dass wir das vernünftig hielten und er hat das ja sehr schnell aufgegriffen, hat ja im Prinzip zu Beginn der Pressekonferenz eigentlich diese von uns gestellte Forderung schon ja. angenommen und auch sozusagen proaktiv gesagt, jawohl, das wollen wir auch und da sind wir jetzt sehr gespannt, wie es im Detail weitergeht, wir stehen zur Verfügung, daran mitzuarbeiten.
0: Gibt es da schon einen Termin für ein Treffen?
2: Nein, den gibt es noch nicht, es ist jetzt genau, ich glaube heute eine Woche her, dass wir zusammengesessen haben. Aber ich habe mir vorgenommen, spätestens Anfang nächster Woche nachzufragen.
0: Und ist das nicht auch, ich meine, wenn ich, wenn ich da jetzt schon wieder höre, es sollen mehr Hausbesuche und mehr Leute besucht werden und so, da klingeln ja gleich diese Alarmglocken, wo soll denn das Personal herkommen?
2: Völlig richtig. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen lernen, irgendwie in unserem Land ein wenig Mehr mit Nachbarschaftshilfe, pragmatischen Dingen. Also ich sag mal Folgendes, wenn die Kinder in der Schule unter Umständen hitzefrei bekommen, dass man die Klassen, die etwas Ältere motivieren könnte, vielleicht in, in einem Altenheim mitzuhelfen, für eine Stunde mittags mal Essen zu verteilen und Wasser auszuteilen. Wäre, glaube ich, eine Lebenserfahrung, die an den drei oder acht Tagen des Jahres, in denen das dann vielleicht erforderlich wäre, oder zehn, wie auch immer, ja, die Kindern und Jugendlichen doch vielleicht sogar Freude bereiten würden, die für sie eine besondere Form von menschlicher Erfahrung darstellen könnten. Und solche völlig unkonventionellen, etwas pragmatischen Dinge, dann geht es bei uns gleich los, wie sind die versichert? Mhm. Wenn mhm. die dann mit dem Fahrrad hin, wie kommen die da hin? Oh Gott, Und ich das glaube, ist das müssen wir ein bisschen ablegen diese Formen von Bedenken tragen. Es
0: reicht ja wahrscheinlich schon, die ältere Nachbarin immer mal wieder zu fragen, ob sie denn auch genug schon. zu trinken auch hat. Das, oder ob man. Ne? Das
2: reicht schon. ja. Also das mehr Zusammenrücken, aufeinander zugehen, glaube ich, ist gefragt.
0: Also als Gesellschaft dann auch mal zusammenrücken. Jetzt wollte ich ganz am Ende unseres Gesprächs Sie noch mal bitten, Sie haben schon einige Sachen gesagt, aber könnten Sie unseren Hörern, weil es ja nun mal gerade so akut und so heiß da draußen ist, unseren Hörern ein paar Tipps mitgeben, was sie bei großer Hitze machen oder eben auch lassen sollen. Also viel Wasser trinken, in den Schatten gehen, klar, das, äh, das haben wir schon gehört, aber gibt es noch mehr Ratschläge?
2: Also die banalsten und sehr naheliegendsten Dinge sind körperliche Schonung, aus, dem, aus der Sonne und der Mittagszeit herausbleiben, ausreichend Flüssigkeit trinken, nicht warten, bis man Durst entwickelt, sondern auch ohne Durst zu haben, Flüssigkeitssubstitution und Ergänzung vorzunehmen. Das, glaube ich, sind ganz wichtige Dinge, dass man vielleicht ein Sportereignis, was man sich vorgenommen hat, ich sag mal Tennis, Medenspiele oder ein Fußballspiel im Amateursport, vielleicht dann doch nicht stattfinden lässt, wenn ein Hitzetag ist und unter Umständen ist auch mal auf ein Dach verschiebt oder auf ein anderes Wochenende legt, wo dann das Wetter vielleicht ein bisschen erträglicher ist, das sind alles Dinge, die glaube ich klug und vernünftig sind und ein bisschen, ich sag mal als Menschen dafür ein Gespür zu entwickeln, das zu reflektieren und die naheliegende Maßnahmen dann äh, ja auch zu ergreifen und wir wollen dafür sensibilisieren und die Menschen auch ertüchtigen, das äh, selbstständig tun zu können.
0: Herr Dr. Rainer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und wie man so schön sagt, behalten Sie einen kühlen Kopf, auch in den nächsten Tagen, die laut Vorhersage wieder ziemlich heiß werden sollen. Morgen ist meine Kollegin Sandra Klüber für Sie da. Sie schaut auf Donald Trump, seine Herausforderer und die Macht der religiösen Rechten
3: in Amerika. Machen Sie es gut.